0: Boom, een nieuwe aflevering van Vivo Velletuin met vandaag terug van weg geweest. Jawel, daar zit hij, de one and only Tom van der Moen. Hey, goeiedag. Geweldig man, je bent er weer. Zeker. En ook in je schitterende noodwonersdraai.
1: Ja, die moest ik even aandoen hè? We gaan het ja. vandaag over Bitcoin hebben.
0: Ja, daarom, ik had een mijne, ik zocht de mijne, maar die nog in de was. Teleurstelling, teleurstelling. Ja, we gaan het over Bitcoin hebben, we gaan het over, um, uh, over economie hebben, we gaan het over jouw verkiezingscampagne hebben. Misschien moeten we daarmee beginnen. Oh jee, oh jee. Ja, nou, weet je, ik, uh, 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 wat, ik bedoel, we hebben je gevolgd. Uh, we hebben je in heel veel podcasts gezien. Um, wat is je gevoel over die hele verkiezingen geweest?
1: Ja, ja, een beetje tegenstrijdig. Hè? De uitslag uh, was gewoon heel gek. Het was ook echt wel een teleurstelling, het aantal stemmen. Maar uh, nou ja, voor ons voelde het heel goed. Het was ja. een, ik zat echt in een flow en de hele partij we hadden echt best wel veel aandacht naar mijn idee. Je mocht inderdaad overal uh, komen opdraven. Het is natuurlijk binnen onze bubbel een beetje... Hè, dat we heel ja. zichtbaar waren in ieder geval naar ons idee. Uh -huh. Maar ja, je zag het uh, aan, aan alle partijen aan de rechterkant. Uh, het is gewoon compleet strategisch gestemd. Ja. Ik heb ook uh, ja, een stukje in de andere krant erover geschreven. Het is bijna een twee-partijen-systeem geworden zoals in Amerika. Ja. Iedereen was bang voor Wilders en iedereen was bang voor uh, Timmermans. En, ja... Uh, ja Vorm heeft minder zetels gehaald, door die altijd meer halen dan de peiling zegt. Ja, BVNL weg. Ja. geen zetel gehaald. Is dat is uh, ook bizar
0: inderdaad. Ja, die hadden ja. nog vier zetels, of weet ik veel wat het was. Ja, ja dat, is, uh, uh, dat, is, dat, dat is bizar eigenlijk wat er gebeurd is. Um, ik, ik vind het ook wel begrijpelijk wat er gebeurd is, als je erop terugkijkt. Um, ik realiseer me ook dat mensen zijn helemaal niet bezig zijn met politiek. Weet je? En dan heb je de LP, wat natuurlijk een hele theoretische partij is eigenlijk. Weet je? Ik bedoel, libertarisme moet je uitleggen. Je moet uitleggen waarom ja, de staat eigenlijk zorgt voor het leeuwendeel van de problemen waar we mee te maken hebben. En dat staat zo ver bij mensen. Van dat mensen willen gewoon een concrete oplossing. Van, ah, ik, heb ik heb geen geld en het is niet veilig in mijn buurt. Wat kan ik doen? Nou, En dan gaan ze PVV stemmen.
1: Zeker, ja. Dat, dat, dat is het probleem van de politiek überhaupt. Hè. Kijk, alle mensen die meer libertarisme snappen, die, die hebben afkeer voor de politiek en die, die gaan ook steeds minder stemmen. En, en dan ja. Je ziet het aan die, die peilingen: zijn zoveel invloed. Het is, het is gewoon echt, ja, gewoon een controlesysteem, bijna. Weet je, mensen ja. die. Die zien van, oh jee, oh straks wordt de Timmermans de grootste... en uh, straks wordt de Wilders de grootste. En... Ja. Die peilingen hebben zoveel invloed daarop. Het is, het, is, ja, ja. het is echt gewoon beïnvloeding van de verkiezingen, naar mijn idee.
0: Eigenlijk wel. Er is toch ook een regel dat je een week voor de verkiezingen... geen peilingen meer mag doen of zoiets. Of een dag of een paar dagen,
1: ik weet niet. Daar, ja. Nee, ja, er is meer sprake van dat dat misschien zo ingevoerd misschien moet is worden. Misschien is dat in Amerika zo, ja. ja. dat zou kunnen. Ja. Maar in Nederland niet, volgens mij.
0: Hey, en um, uh, goed, je geen, geen zetel in de, in de Tweede Kamer, helaas... Um, uh, ik, ik weet dat we deze podcast, uh, Robert Nix en deze podcast, ook begonnen. En mijn persoonlijke doel was altijd: van ik wil een Bitcoiner in de Tweede Kamer. Mm -hmm. En uh, dan had ik altijd zoiets van: ja, Robert die gaat door die podcast heel bekend worden. En toen op een gegeven moment ging hij weg uit de politiek. En ik zei: Kut. En um, nou goed, het, uh, uh, nog steeds geen bitcoiners in de Tweede Kamer. Het is, uh, het is een teleurstelling.
1: Ja, het, uh, zeker. Jammer. Nou ja, kijk, Bitcoiner is natuurlijk een dingetje, maar. Er is naar mijn idee niemand in de Tweede Kamer die, die de economie echt snapt. En, en dat kan je zeggen over de bitcoiners, de echte harde kern filosofische bitcoiners... die het doen voor ja. het activisme. Ja. Die snappen waarom de economie zo kapot is en waarom ons geld kapot is... en waardoor daarom de hele politiek kapot is. En dat ja. is nodig in de Tweede Kamer.
0: Kun je uitleggen in een notendop
1: wat er aan de hand is? Ja, dat moest ik vorige keer ook al doen. Hè? Ja, ja wat, wat is er aan de hand? Nou ja, het is, waar moet je beginnen? Gewoon de... de de basis van, mm -hmm. van alles, van, van de hele samenleving... draait eigenlijk om geld. Hè? Als mensen die geven altijd uh, de vrije markt de schuld van alles... of kapitalisme of wat dan ook. Maar er is geen enkele manier van een vrije markt te herkennen... omdat die centrale bank bestaat. Ja. Ik had laatst, ja, als, je, als je kijkt naar... Uh, het is heel toevallig, hè? Um, De centrale bank, het, het, het abstracte systeem... is verzonnen door Karl Marx, ook letterlijk. Het is gewoon communistisch en socialistisch. Waarom? Mm -hmm. Omdat door een centrale bank het geld kan manipuleren... geld bij kan drukken uit het niets, gewoon op een knop kan drukken. Ja. Daardoor komt er inflatie. Daardoor wordt ons geld constant minder waard. Ja. En wat er daardoor gebeurt, is dat kapitaal en eigendom... altijd maar meer waard worden. Dus je ziet gewoon dat, dat ten alle tijden... doordat er een centrale bank aanwezig is... Mm -hmm. centraliseert alle macht en waarde in de samenleving... Bij de elite.
0: Ja, ja je krijgt een soort, soort soort, discrepantie tussen de realiteit en een soort van economische realiteit. Ja, zeker. En uh, dat, dat leidt ertoe dat, dat kapitaal niet meer uh, stroomt naar de plekken waar het rendeert, maar eigenlijk stroomt, of tenminste stroomt naar de plekken waar het uh, uh, daadwerkelijk geld creëert ja. en welvaart creëert, maar het stroomt naar de plekken waar... Het welvaart vernietigt. Hm. En dat zie je, dat zijn. Dat is letterlijk wat de bail-outs zijn. Weet ja. je, een, een bedrijf wat niet uh, uh, levensvatbaar is. waar subsidie naartoe gaat. is vernietiging van welvaart. Ja. En, dat, uh, en inmiddels is er zoveel welvaart vernietigd. dat je ja, wakker wordt in een wereld waar je de huizen niet meer kan betalen. en waarin je je boodschappen niet meer kan betalen. Ja. En um, ik, ik vind dat, want ik, ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Want het, het fascineert me. Dat bijvoorbeeld uh, dat we toch een. Um, al is het heel langzaam een, een beweging maken naar het libertarisme. Dus we zien in. Dat uh, nou, is natuurlijk het meest beroemde voorbeeld in Argentinië waar hm. Milay uh, gekozen is, die gewoon een uitgesproken libertariër is. Ik bedoel hoe dat terug gaat komen is zijn beleid, dat valt nog te bezien. Maar hij is in ieder geval iemand die zegt van die centrale bank... die moet dicht, direct. Hij heeft volgens mij al uh, van de uh, 13 of van de 20, ik weet niet eens, overheids... Het uh, uh, ja. uh, acht,
1: uh, acht ministeries zijn er over. Ja, uh. ja
0: inderdaad. Dat het de leeuwdeel van de ministeries heeft hij gesloten. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik vind het knap, omdat je wat je altijd ziet in een land... waarin uh, armoede groot is en waarin mensen echt te maken hebben... met de gevolgen van geldcreaties, met zware inflatie... Um, daar, daar zijn mensen geneigd om te stemmen op, op partijen die direct iets uitdelen. Hmm. Weet je? Omdat als de pijn maar nu verlicht kan worden. En ik ben bang dat we daar in Nederland ook echt... dat we nog decennia voor de boeg hebben... waarin mensen gaan stemmen op partijen... die direct een soort van verlichting kunnen bieden of een soort hulp kunnen bieden.
1: Ja, 100%. procent. Kijk, de politiek überhaupt... Mensen stemmen, het is gewoon een spelletje van gratis geld stemmen. Mensen ja. die stemmen op de politieke leiders... die voor hun het meeste gratis geld gaan geven. Ja. Als jij je uh, gratis OV wil, of als jij uh, je bent ondernemer... je wil daar iets uh, minder belasting betalen... of meer subsidies krijgen, of uh, wat dan ook, welke manier dan ook. Het is gewoon een gevecht tussen de samenleving van mensen die op gratis geld stemmen. Is dat is wat de politiek, politiek is natuurlijk. De politiek is ja. gewoon zelf die red race. Ja, Als ja, je tuurlijk, kijkt naar ja. het zorgsysteem, alles, alles is een red race van we zijn tegen elkaar aan het vechten ja. om de restjes die wij terugkrijgen ja. van de overheid. Ja. Het is gewoon een red race.
0: Exact. Ja, dat is ook echt waar inderdaad. Hey, en, en hoe ga je? Want ik bedoel, oké, okay, dan hebben we die verkiezingen gehad, weet je? Ja. Oké, okay, dan heb je. de. We, weet ik veel, Je hebt een tiende van een zetel gehaald, volgens mij. Als het ja. minder is, ik weet het niet. En ni niks ten nadele van jou, hoor. Maar dat is natuurlijk gewoon... Ja, dat is wat de LP natuurlijk... Oh, dat is het al zo lang als ik het ken, in ieder geval. Weet mm -hmm. je? Ik bedoel, dat uh, Robert die had, uh, uh, weet je, die had 5000 stemmen, volgens mij. Weet je? Mm -hmm. nou ja, weet ja. Je? Ik bedoel, je gaat daar niet mee in de Tweede Kamer komen. Je komt er niet eens in de buurt. En, dat, uh, en Twan Manders, dat was... Uh, uh, ik, ik heb geen idee wat dat was. Misschien dat ja, hij, of... dus het,
1: is, het is een beetje een trappetje op en neer gaan. Twan Manders had de eerste keer zo tussen de 1.000 en 2.000 stemmen. En toen inderdaad ook 5.000. Ja. En Robert de eerste keer ook rond de 1.000 uh, zoveel stemmen. En de tweede keer inderdaad 5.000. Dus het oh, dus misschien het jaar
0: volgende keer... dat je misschien wel, uh, wel 20.000 20 ja, stemt. Nou, ja, Nee, nee ja, nou, het, is, het, is,
1: het is gewoon lastig te zeggen. Maar ja, ja nou, wat ik net ook al zei... we zijn wel binnen de LP echt gelijk die knop omgezet... voor oké, okay, ja. verkiezingen zijn gewoon heel moeilijk. En campagne voeren is als libertaire partij heel moeilijk. Want je moet inderdaad iets... Het is zo'n momentopname dat mensen inderdaad een keertje interesse in de politiek hebben. En dan gaan kijken van, oké, okay, wat ga jij mij bieden? Ja. Dat, dat kunnen we als libertaire partij niet zo oppervlakkig stellen inderdaad. En dat is het moeilijke. Nou ja, ik denk, ik denk het wel. Weet je? Want de, eh, ik vind dat bijvoorbeeld, dat heeft BVNL, of BVNL
0: heel goed gedaan. Die hebben gezegd van, wij zijn er voor de ondernemers. Wat hmm. kunnen we de ondernemers bieden? Een, een, een beter ondernemersklimaat. Want dat is in Nederland niet al te best. En dat, um, uh, daarvan heb ik zoiets van, ja, dat is... Kijk, de LP heeft geen doelgroep. Dus die heeft gewoon gezegd van dit zijn dit zijn dit is onze filosofie over politiek en over hoe de staat moet worden ingericht. Mm. Maar hij heeft niet gezegd van nou we gaan de, de tramconducteurs die gaan we, uh, weet ik veel, die gaan we het makkelijker maken. Of en de en ja bij VNL heeft tenminste nog gezegd van ja, we gaan die die zeker die die middenstanders die die, die middenklassen en die die ondernemers die gaan we uh, het proberen makkelijker te maken. Dat is tenminste nee, nog een doelgroep.
1: Nee zeker. nou ja, ja. Nou, ons idee hebben wij dat, dat ook gedaan natuurlijk. Hè? Maar wij ja. hebben gewoon ja, minder bereik dan BVNL. En BVNL, heeft dat, dat is ook waarom ze nu doorgaan waarschijnlijk. Ze hebben door het hele land heen wel overal raadsleden zitten. Ja. Hè? Gewoon heel decentraal. Mensen die het gedachtegoed uitvoeren. Ja. En is, maar ja, wij hadden ook we hadden een top drie uh, ja. samen van onze doelgroepen. Ja. Er zit dan ook onderwijs en we echt heel uh, anders in natuurlijk. Maar ook, ja. ook ondernemers. We hadden, wij hebben natuurlijk nog veel lagere belastingen... die wij willen gaan bieden aan de ondernemers dan, dan BVNL. Ja. En ja, wat, wat waar wij zien is van, ja, wij zijn natuurlijk. <coughs> het is campagne voeren is het lastige. En BVNO heeft die marketing beter gedaan, ja. maar door ja. minder principieel te zijn en door toch gratis geld uh, te gaan bieden. Ze hebben letterlijk in hun programma ook staan inderdaad dat ze garanties willen gaan bieden voor kleine mkb ondernemers Ja. Terwijl dat is juist wat je, wat de markt ook weer kapot zou maken. Ja, ja, ja. ja Vanuit exact. de overheid garanties gaan bieden, hè? een soort van garantiefonds. Ja, het is heel, heel raar
0: als je, als je doelstelling is van... Ja, de overheid moet weg om dat vanuit de overheid te gaan doen... en dan, dan dat te verkopen als ja. oplossing. Dat
1: is, dat is, ja, dat is ja, ook dat, ingewikkeld. Ja, dat blijft moeilijk. Dus daarom zeg ik, we, we hebben nu wel... Omgezet, maar gaan nu echt, echt met een hele lange termijn visie meer op, op educatie en ook, ook via boeken en via ja, Mises Instituut samenwerken. Met Mises Instituut zijn we in gesprek dat we misschien uh, gastlessen op scholen over economie mogen gaan geven. Et dat zou fantastisch. Zijn, ja. en inderdaad, ja, met, met boeken. Ik mocht het uh, voorwoord schrijven voor een nieuwe uh, vertaling van Cybertiem, moest. Ja,
0: Principles of Economics. Hoe heet het in Nederlands, uh, Principes van ja. Economie?
1: Ik denk het. <laughs> e Economische principes, so ja, ik weet het nog niet. Het is nog uh, in ontwikkeling, ze zijn uh, nu aan het afronden. Maar ik vind dat, dat het klinkt heel stom, hè? want ik heb toevallig ook, uh, um,
0: uh, er, er zijn op dit moment drie van dat soort introductieboeken in de Oostenrijkse uh, monetaire filosofie. En, en die van Céf Daarvan heb ik het idee. En ik heb hem nog niet gelezen, omdat ik eigenlijk hmm. ook een beetje wacht op de Nederlands vertaling. Want de, ah. ja, mijn kinderen zijn een beetje op de leeftijd dat dit interessant is. En dacht van, gaan we in het Nederlands? Uh, Kop ik hem in het Nederlands? Maar dan Um, ik denk dat dat de meest toegankelijk is. Dat verwacht ik eigenlijk van. Omdat ja. hij altijd zo direct is. Hij is nooit allemaal van... Nou, en toen zei Mises dit en Rolf Bart zei dat... en Hayek zei zus en zo. Mm. Uh, hij is meer van dit is hoe het werkt. Ja, zeker. En dat, ik hou van die stelligheid van ja, zijn... Uh,
1: is dus kijk, Ja, Ik noemde dat ook uh, in mijn voorwoord een beetje van... het doet geen eer aan om het Oostenrijkse school voor dummies te noemen. Maar het is wel gewoon... dat is de bedoeling. En ja. als je zijn, zijn eigen... Um, Wordt ook in zijn eigen Engelse versie leest, zeg maar. Dan staat er gewoon: van... Dit is wat op scholen nodig is. Weet je, dit is hij is zelf heel lang uh, docent geweest in de economie. En dan zegt van: Dit is wat ik nodig had, al die jaren. Ja, want dat al mijn studenten hadden vragen die je gewoon vanuit de Kinesie in de economie niet kan uitleggen. Ja, ze komen iedere keer krijgen ze meer vragen dan antwoorden.
0: Ja, ja, dat is bizar, hè? Want dat, uh, uh, dat idee dat um, uh, economie iets is wat de manager valt. Mm -hmm. Is um, ja, dat, dat komt echt. Bij, ik bedoel, dat is socialisme. Namelijk, dat is echt dat je vanuit een centrale plek, gecentraliseerd, een, een proces wat zo ontzettend. Eindeloos ingewikkeld is. Dat, dat letterlijk miljoenen mensen die allemaal iets andere voorkeur hebben en iets andere behoefte hebben aan een bepaald product of een dienst ja. of weet ik wat, of dat juist weer maken en dat dat allemaal samenkomt in de markt en dat 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 je dat gaat lopen managen ja. top down is Moet je krankzinnig. een
1: ja. ze dan.
0: Ja, maar het is bijna alsof je zegt van nou we willen uh, vanuit de overheid het gevoel van de mensen reguleren, mm -hmm. we, reguleren. Weet je dat 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 is ondenkbaar dat ja. dat kan en Zeker. dat is het krankzinnige dat dat gebeurt. Ja. Dat, ze dat, dat we dan een minister van, van, van Financiën hebben... die, dat dan, die, die dan gaat en nadenken. Van, oh, de rente, de, de prijs van
1: geld is op dit ogenblik 5%. Weet je, ik zo. Waar gaat dat over? ja Het is compleet gestoord maar dat, dat is ook, ook wat je ziet. Hè. Het is ook letterlijk, ze, ze draaien niet eens meer omheen. Als je die documenten leest, ook, ook op lokaal niveau in de gemeenteraad... ze ja. noemen het ook gewoon gedragsbeïnvloeding. Ja. Ze draaien niet omheen, dat is nee. het ook gewoon. Ja. En inflatie zelf... Als ze zeggen, oh, onze norm is 2% inflatie, dat is ook gedagsbeïnvloeding. Ja. Want ze letterlijk een van de redenen dat inflatie nodig zou zijn, mm. is zodat mensen hun geld maar niet vasthouden. Dat is slecht voor de economie. Het geld moet rondgaan, hè? geld moet rollen.
0: Ja, dat, 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 dat moet geconsumeerd worden. Terwijl aan ja. de ene kant hebben we een soort van klimaatlobby die, die erop hamert. Van, ja, we moeten zuiniger omgaan ja, met precies. de wereld. En aan de andere kant is het van consumeren, 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 consumeren. Ja, ja. Dus ze zeggen letterlijk aan de klimaatkant, zeggen ze van, we moeten minder consumeren, mm. maar onze economie is erop gericht Meer consumeren, meer consumeren, ja, meer ja. consumeren.
1: En dat is... Ja, hoe, wa waarom ziet niemand hoe krankzinnig dat is? Ja, het is compleet tegenstrijdig, maar ja. het, het gaat hun erom dat we alleen hun dingen die zij willen mogen consumeren natuurlijk. En, ja inderdaad. En het, het gedrag van de mensen dat onwenselijk is, dat, uh, dat mogen we niet meer ja, Dus daar moet
0: al ons geld opgaan aan uh, CO2-rechten, want dan kunnen we niet meer uh, andere dingen consumeren. Ja. Ja, nou ja, het, is, het is krankzinnig. Vakken. Het is echt krankzinnig. Hé... Hey, um, uh, jij bent natuurlijk, uh, los van uh, het lijsttrekker van de LP, uh, heb je ook nog een uh, politieke partij opgericht, of eigenlijk heb je dat al eerder gedaan, in Amersfoort. Mm -hmm. Daarmee zit je in de gemeenteraad van Amersfoort. De partij Amersfoort Vrij, volgens mij. Amersfoort voor Vrijheid.
1: Ja. Amersfoort voor Vrijheid, ja. Mm -hmm. uh, wat, uh, hoe, hoe gaat het daarmee? Ja, daar gaat het echt supergoed mee, durf ik te zeggen. We hebben maar één zedeltje, maar we hadden dus... Um, ja, best wel uniek. We hebben dus een referendum uh, georganiseerd ook. Hè? En er was een referendum tijdens de Tweede Kamerverkiezing in Amersfoort. Ja. Over, het ging over uh, nieuw parkeerbeleid wat eraan zit te komen. Ja. Daar heb ik hele artikelen over geschreven. Je kon gewoon letterlijk één op één terugzien dat het echt uit de EU-commissie komt. En met, met onderbouwing van de development goals vanuit de Verenigde Naties. En er stond ook letterlijk bij gewoon van ja... En, um, als uh, advies, adv adviesorganen gebruiken we ook bijvoorbeeld World Economic Forum. Het staat er gewoon allemaal op. Maar op lokaal niveau <laughs> zeggen ze dan dat, het, dat het niet zo is. Hè? Nee, het komt gewoon uit onze college. Onze wethouders die maken dat en de ambtenaren die maken dat. Maar het is ja. precies hetzelfde taalgebruik. Precies hetzelfde hoe ja. het eruit ziet. Maar het ging dus over in Amersfoort zijn we vooruitstrevender... Dan, dan Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Ze wilden de hele gemeente betaald parkeren en betaald vergunninghouders maken. Oké. Okay. Toen Amersfoort nog ja, buiten de Randstad ligt... en eigenlijk alleen het centrumpje, de, het stadcentrum... was betaald parkeren en een beetje eromheen. En waarom wilden ze dat doen? Dat willen ze doen, omdat er natuurlijk een klimaatagenda aankomt. Hè. We ja. hebben hittestress in de, de buitenwijken. En, oh, dus hitte... de auto's
0: moeten weg, dat is het idee.
1: Ja, nou, dus letterlijk, in die plannen ook... Mm -hmm. het draait ze niet omheen, het gaat om het ontpoedigen van autobezit. Dat Jezus staat Dat is Christus.
0: Ja, gedragsbeïnvloeding. Ja, Oké, okay, dus jullie hebben een... Um... Uh, uh, ...je hebt dat voor, voor ja. het voetlicht... ...je hebt dat in de spotlight
1: gezet... Zeker, dat was heel moeilijk... ...want dan moesten we dus uh, met, met, ja, met één zetel... ...er is een referendumverordening in Amersfoort... ...en je moet echt in Nederland kijken... ...per gemeente zijn er soms nog kansen... ...dat je een referendum aan kan vragen... ...dus dat is ook echt grassroots belangrijk... Hè? Dat, ja. ...dat je kan invloed hebben... Ja. Maar dan moet je dus heel veel handtekeningen voor gaan verzaken. Um, Hoeveel had je nodig? Hoeveel handtekeningen? Um, in totaal, ja, we hebben we er iets van 8000 opgehaald. Oké. Okay. Maar moet dus in verschillende stappen. Ja. En in de eerste stap moet je er al, uh, ja... Het is normaal gesproken 0,5% van je kiesgerechterde inwoners. Oké. Okay. Dus in aantal soort was dat 1200 of zo. Ja. Maar ja, fysiek op papier, langs de deuren gaan. Het is uh, best wel heftig. Met een grote groep inwoners hebben we dat gedaan. Dus echt, echt grassroots met mensen samen. Tof. Ja. En, en daarna krijg je dan, als het wordt goedgekeurd, van oké, okay, ja, ze kunnen het niet... Maar als ze zeggen van ja, nou ja, dit voldoet aan de regels, die aanvraag. Je hebt de eerste stap gehaald. Ja. Dan heb je daar zes weken de tijd om, om de rest te halen. Dus, dus nog 6000 handtekeningen erbij ongeveer. Dat is okay. echt best wel heftig. Ja. Maar goed, dat is gelukt. En dus we hebben een referendum gekregen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. En 74% heeft nee gestemd tegen het wow, plan oh, die eraan komen. Goed. En is dat een bindend referendum? Nee, het is raadgevend. Oh, um, en, en ja, is, de hele situatie is super grappig. Want... want het is dus raadgevend, maar wij hebben het referendum aangevraagd... want we weten van ja, in de coalitiepartijen... het is super progressief, hè? het zit ja. zelfs Partij van de Dieren zit in onze coalitie... maar er zit ook ja toch D66, ChristenUnie en CDA. Uh -huh. In De CDA zit heel vaak in die, die buitenwijken, wat bij ons hoogland is... is een beetje rural area, yeah. buitenwijken. Daar zitten alle CDA-stemmers en we weten gewoon, die willen dit plan niet. Ja. Dus die coalitiepartijen, um, ja, sorry, we gaan het even aan de mensen vragen... Okay. En kijk nu maar wat jullie ermee mee doen. Het is super veel druk op de ketel natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat is het mooie. En wat gebeurt er nu? Um, ja, nu gaan we toevallig uh, volgende week, dinsdag, gaan we um, erover stemmen. Of komt het plan opnieuw in de raad. En dan uh, gaan we erover stemmen met de uitslag. Of, uh, ook debatteren van de referendum en zo natuurlijk. Dus ja, uh, ja ik ben benieuwd. Dan heb je kans dat het gewoon wordt afgeschoten? Ja, zeker. Ik denk dat de kans groot is. Want, want voor hun, hè, dat, dat zeggen ze ook, het is... Het is maar één gedeelte van een heel groot, breed plan.
0: Ja, je, 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 Amersfoort moet natuurlijk ook een 15-minute city worden natuurlijk. Nou ja, zeker. Dat, en, uh, en het, het, ja. Precies,
1: dus het mobiliteit. Ze zeggen van ja, maar, ja, maar als we die parkeervergunningen en het cetera, allemaal niet invoeren... dan kunnen we minder woningen bouwen en dan kunnen we minder dit doen en minder dit doen. dus oh, zo, zo kun je minder woningen bouwen? Ja, omdat er dan... Uh... Stikstof. Stikstof komt tegenwoordig ook uit auto's. Nee, nou ja... Deels, maar het gaat vooral om de, de parkeerplekken en de verkeersbewegingen. Hè? Dus de, de, de wegen kunnen het niet aan. Jezus. De wegen kunnen het niet aan als we nu al wijken daar gaan bouwen. Ja. En dan is er gewoon te veel verkeer. Insane. Ik vind
0: dat... Uh, um, uh, ik moet je zeggen, dat is iets dat... Misschien was dat altijd al zo. Maar sinds deze de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... zie ik dat overal dit soort... Um, die hele vergezochte... Argumenten die dan mm -hmm. als waarheid worden ja. uh, gepresenteerd, misschien was het eigenlijk wel corona, waarin dat, dat echt werd. Weet je, de anderhalve meter dat werkt namelijk. Weet je, je mag wel, uh, weet ik veel, de, 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 de McDonald's mag open, maar de sportschool moet dicht. Weet je, die mm -hmm. krankzinnige um, uh, logica die geen logica is, maar wat gewoon mm -hmm. overduidelijk gewoon voortrekken en vriendjespolitiek is. Mm -hmm. um, ik heb het idee dat dat nu, ik zie het nu overal. Heb je het idee dat het, dat het erger wordt? Of heb je het idee dat het, dat het altijd al zo was?
1: Ja, allebei. Ik denk dat het altijd al zo was. Maar je ziet gewoon... de, de Er zat altijd een, een langetermijnagenda achter eigenlijk. Hè? En het, ja. het is natuurlijk... de Zo heette die plannen ook. De Omgevingswet die wordt nu per 1 januari ingevoerd. Uh -huh. En het zijn allemaal de, de 2030-plannen. En, ja. en dan nu de volgende stap is tussen 2030 en 2040... de langetermijnplannen. Ja. Maar ja, 2030, dat moet nu beginnen met uitvoeren. Want dan moeten ze gaan bouwen en ze moeten het allemaal gaan regelen. Anders dan gaat het niet lukken. Dus nee. je ziet dat het nu echt ja, in stroomversnelling komt. En dat mensen het gaan zien. En ze moeten nu, ja, de politiek staat onder de aandacht. Als ze dit soort rare plannen komen. Dus ze moeten het gaan uitleggen aan de mensen. Ja. En je ziet, daar ben ik wel heel positief over gesteld. Zo'n zo referendum, laat het gewoon zien. Het is echt een middel. Het enige wat je kan doen, hè, we hebben ook maar één zetel. Het enige wat je kan doen uit de samenleving nog. Is gewoon die win-win situaties creëren. Van oké. Okay, Laat het maar een keertje aan de inwoners vragen. Ja. Denk, denk je dat jullie argumenten goed genoeg zijn?
0: Ja, en, maar dan moet ik kijken... Als je bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt... Ik bedoel, dat is een stad... Die heb ik heel erg op mijn netvlies staan. En dan, dan weet je gewoon... Het overgrote deel van die Amsterdammers... Die zijn gewoon zo woke als het maar kan. Ja. Uh, die stemmen uh, PvdA, GroenLinks of D66... Of iets van die strekking. En... Um, uh, als je die een referendum vraagt, nee, die, die zijn alleen maar die maakt zich alleen maar zo, die hebben ja, klimaatstress. Ik, hebben ze weet je dat? Zeg ik me
1: af, hoor. Want dat is een, in alle steden is dat zo eigenlijk. In dus alle steden is overwegend. Ja, meer, meer studenten, ja. meer jonge gezinnen die toch, toch wat progressiever zijn dan gemiddeld. Dat sowieso. In Amersfoort is het hetzelfde dat wil ik zeggen. We hebben een coalitie met D66 GroenLinks zijn de grootste en Partij van de Dieren mag erin meedoen. Ja, en en VVD zit in de oppositie. Het is in de steden heb je echt meer de, de links progressieve partijen die gewoon ja. aan de macht zijn. Dus daarom landelijke politiek uh, denken van, oh ja, het, is, het wordt steeds rechtser, et cetera. Nee, nee, je moet gewoon kijken wie de wethouders en wie de burgemeesters zijn, wie er in de ambtenarij zitten op lokaal niveau. Ja. Die voeren alles uit, zeg maar. En dat is gewoon links progressief.
0: Ja, nou ik zie, ik weet dat in Amsterdam hebben ze nu voor een groot gedeelte 30 kilometer per uur zones ja. gemaakt. Bijna alles 30 kilometer per mm. uur. Nou daar gaat niemand zich aan houden. Dat betekent no. dat we straks overal camera's en flitspalen krijgen. Die zijn weer handig voor de 50-minute city. Mm -hmm. um, en ik denk dat de, ja, eerlijk gezegd, in de inwoners van Amsterdam... totaal niet door hebben wat voor soort uh, uh, no. fuik ze ingeleid worden of zo. En dan nou ja. vind ik het tof dat in Amersfoort dat misschien minder is. Of lijkt dat alleen maar zo?
1: Nou ja, nou ja... Ik denk dus oprecht, kijk, uh -huh. het, is, het, is, het is een bubbel. Maar wat, wat je ziet ook in de, de politiek in Amsterdam, dat is ook een bubbel. Ik denk oprecht, als je een referendum zou houden in Amsterdam... dat ook een meerderheid het er niet mee eens zou zijn. Ja. Zelf, zelfs Partij voor de Arbeidstemmers en zo, weet je. Die, die denken van, ja, we moeten toch uh, er zijn voor het volk. En, en dat, 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 dat we nergens mee heen kunnen en dat we boetes moeten betalen... of dat de belastingen van de parkeerplaatsen hoger worden, et cetera. Dat, dat zien zij ook gewoon niet zitten.
0: Nee. Nee, inderdaad. Dat, um, dat mag je hopen dan. <laughs> inderdaad, ja, dat nou, het is
1: dus, dus echt... Dit, vooral dit, kijk, het klinkt natuurlijk stom... maar, maar dit, dit beleid met het parkeren... dat komt aan mensen, hun, hun persoonlijke dagelijkse levenssfeer. Mensen ja. gaan met hun auto naar hun werk. Dat hebben ja. ze elke dag nodig, heel veel. Ja. Dus je moet gewoon, dat is het ding... Het was altijd maar zo abstract, hè? Wat, wat jij ook zegt... Hè? dat is het mooie van de uh, abstracte uh, machtprojectie iedere keer. Yeah. Klimaat is super abstract, maar ze denken allemaal van... ja, oké, okay, het zal wel zolang ik er geen last van heb, weet je. Er gaat belasting naartoe, dat uh, merk ik niet zo persoonlijk. Mensen zijn er niet mee bezig. Ja. Ze zouden het wel persoonlijk moeten merken, want het is volgens ons geld natuurlijk. Ja, de het is, de boodschappen worden twee keer zo duur, maar... super direct, maar ja. het, is, het, is, het is gewoon die, die kokende kikkers, weet je. Ze ja. zitten langzaam een beetje... Uh -huh. Maar als zoiets aankomt van, oh, wacht eens even... Um, moet ik een vergunning nemen voor mijn auto? Mag ik hem ergens meer parkeren als ik bij me aan de andere kant in de wijk op bezoek gaan... moet ik dan betaald parkeren om ja. op bezoek te gaan. Ja, dat, dat raakt ja. mensen echt direct. En dan worden en, ze wel wakker. Wel als mensen ervan afweten dat het beleid eraan komt. Want dat was dus ook nog zo. Hmm. Dit referendum heeft zo'n storm veroorzaakt in Amersfoort... omdat mensen niet eens wisten dat het beleid eraan kwam. Ja, ja. Nu moeten mensen van... oh, wacht even. Um, bij de landelijke verkiezingen 80% opkomst in Amersfoort. Ja. Wacht eens even, wat is dit? Komt er een beleid aan dat we betaald moeten parkeren... En dan zien ze het pas.
0: Hey, en hoe ging dat? Want ik kan me voorstellen dat je dan best wel na moet samenwerken... met weet ik van lokale uh, uh, Amersfoortse krant. Of misschien is er een
1: tv-zender. Ik weet niet, hoe werkt dat in Amersfoort? Zeker, ja. Er zijn, zijn wat loka lokale media... <tiedacht> hm. Ja, die, die zijn eigenlijk ook al niet, niet echt ons gezind geweest. Hè? Nee. Toen wij meededen met de verkiezingen... De eerste krantenkop, totaal... Stond nergens in ons par, par, uh, programma. Maar gelijk uh, antivaxxers uh, doet mee met uh, oh, ja? de gemeenteraadsverkiezingen. Yes. Is, uh, ja, het loopt echt helemaal nergens op. Uh -huh. Dus gelijk die framing. Dus ik, ik voel ook nog dat er zo'n... Zo barrière is dat ze liever niet ons te veel aandacht geven. Ja. Maar nu moesten ze wel. En, en dat referendum is, is als, een, uh, ja, als een storm door heel Amershoek gegaan in alle media en, en veel debatten mogen voeren. Ik heb ze ook gezegd van, ja, nou ja, weet je, dit is... Uh komt gewoon iets groots aan. Uh, ik wil een debat met uh, de wethouder. Kunnen jullie dat regelen, media, nou, ja. dat soort dingen? Wat goed. Ja. Het is uh, gewoon gelukt.
0: Ja. Nou, wat goed hè. Gefeliciteerd. Dat is. Uh, ja, dus dat was de overwinning die je ook nog had tijdens die ja, uh, tweede dus kamerkiesing. Uh, ja. Zeker. Dat. Uh, nice. Ik had geen kater. Hey, en um, uh, wat ik heel interessant vind, wat je net zei is dat um, uh, weet je dat je met het Mises Instituut uh, ik moet zeggen, het Amerikaanse Mises Instituut is echt, dat is heel gerenommeerd, weet je, een mm -hmm. hele grote naam. Bij. In Nederland heb ik altijd zoiets van, ja, weet je, er wordt niet heel veel georganiseerd. Soms doen ze wel eens wat. Uh, mm -hmm. Het zijn, ja, een paar vrijwilligers die uh, uh, niks ten nadeel, want ze, mm -hmm. ik, ik vind ze supergoed. Uh, Jelene Postuma zit erbij natuurlijk. Um, um, je had het erover dat jullie uh, les zouden gaan geven op scholen. Ja, zijn... Over economie. Ik vind dat namelijk een fantastisch idee. Want, Zeker. Ja. Uh, er wordt geen goede
1: economie gegeven op scholen. Nee. Zou het uh, middelbare scholen, lagere scholen? Uh... Ik denk uh, middelbaar dan. Maar ja. Ja, het, is, het, is, het is nog een heel prille fase. Maar dat, dat soort ideeën uh, hebben we nu. En zijn we mee in contact, dat ik weet. Misschien ja. uh, Hugo, de, de voorzitter van de LP op dit moment. Die, uh, we zijn gewoon, gewoon aan het kijken om, om gewoon echt. echt Invloed te hebben, weet je, gewoon meer directe invloed in, in, in ja, hoe we het hoe we het zelf willen vormgeven. Ja, dat is ook wel het libertarisme eigenlijk is, weet je, we hebben de hele politiek niet nodig, dus dan moeten we ook gewoon een beetje die voorbeeldfunctie zijn. Ja, En, ja. en het is leuk dat je Jelena noemt. Daar heb ik ook echt persoonlijk heel veel contact mee. Uh -huh. Maar die doet het natuurlijk ook met die met die Tuttle boeken. Ja, ja. Dat, is, dat is dan voor een nog jongere generatie, is dus echt uh, basisschoolniveau. Maar dat is ja dat is fantastisch. Ja. Nee, dat is, dat is fantastisch inderdaad, ja. hey, en,
0: um, uh, he, Want ik weet dat jij zelf ook heel erg bezig bent met onderwijs.
1: Uh, ook omdat je zelf kinderen hebt natuurlijk. Maar um, heb je contact met scholen al daarover? Um, ja, nou sowieso veel met, met B3-scholen natuurlijk. Kijk, in Amershoort ja. is een, uh, een goede B3-school. B3-scholen zijn scholen die eigenlijk bestaan buiten ja. het zicht dus die, van de overheid. Eigenlijk. B3 betekent inderdaad, die, die, volgens die wetgeving, ja. ze doen niet aan de, de vaste overheidswetgeving, de leerdoelen en, en bepaalde toetsingmechanismes, et cetera, waardoor ze geen subsidie, uh, niet in aanmerking komen voor de subsidies van de staat. Ja. Dus, dus daardoor zijn het officieel privaatscholen.
0: Ja. En wat voor scholen heb je dan in Amersfoort daarvoor?
1: Uh, in Amersfoort heb je een, een democratische school. Een ja. Sud Sudbury school heet die. En die is van Peter Hartkamp. Die stond ook bij ons op de lijst. Ja. En, en dat is echt uh, ja, best wel een, uh, ja, een hele bekende uit die ja. wereld. Die heeft ook TED-talks uh, over onderwijs gegeven. Ja, hè, onderwijs, intrinsieke ja. motivatie, alles wat erbij ja. hoort. En we hebben net... net uh, is er nog een, een andere dame lid geworden van LP. En die kwam gelijk van... Oké, okay, ik, uh, ik wil ook graag bijdragen. Ik heb een B3-school ook uh, ergens in het zuiden van Nederland. Okay. Dus we hebben gelijk gezegd... Oh, ja, Top, we gaan binnenkort een, een open dag organiseren. Hè? Gewoon een conferentie bij een van jullie scholen. Ja. Voor LP, maar dan gooi je het open. Iedereen is welkom. Gaan we gewoon een keer een, een dag over onderwijs organiseren. Ja. En mensen uitleggen wat, 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 wat je nou kan doen op die B3-scholen. En ook voor thuisonderwijs natuurlijk, hè, wat ik zelf ben. We hebben ook een groot netwerk. Mm -hmm. Gewoon... Mensen, mensen iets wat concreter handvat bieden van ja, wat, wat, wat is er allemaal mogelijk?
0: Ja, want wat vanuit Den Haag is het tegenovergestelde aan de hand. Het is juist dat B3-scholen worden uh, komen eigenlijk onder druk te staan. En thuisonderwijs, wat in Nederland echt super moeilijk is, mm -hmm. maar het is mogelijk. Um, ja, dat, volgens mij moet dat helemaal afgeschaft worden. Uh, dat, ja, ja, daar zijn ze druk mee bezig. Dus... Um, ik, wat, wat ik dan interessant vind, is juist ook daar heb je weer dat, dat je aanloopt tegen, veel, tegen heel veel onwetendheid. Weet je, ouders weten niet um, weten eigenlijk niet
1: wat het probleem is met onderwijs. Mm -hmm. hoe, 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 hoe verklaar jij dat? Ja, kijk, de mensen waar wij mee spreken, die, die naar ons toe komen, die interesse hebben, die, die weten natuurlijk wel wat er mis is met het onderwijs. Maar mm. die zitten nog in die fase van, ja, maar het is, ja, is zo'n grote stap, zo'n grote verantwoordelijkheid om, om echt veel zelf te gaan doen. Hè? Want de ja. Ja, meeste mensen moeten allebei de ouders gewoon naar werk en dan, ja, school is een soort van uh, opvang geworden. Hè? Je brengt je s ochtends erheen en heb je de hele dag geen last van. ja. Klink, klinkt heel naar natuurlijk, maar het, voor veel mensen is het gewoon je kan niet bijna thuis blijven om voor je kinderen. Als twee
0: mensen niet werken, dan heb je je kunt gaan nee. ijspraak, je kunt nu al gaan huis maar kopen als ja.
1: allebei werken. Maar, maar inderdaad dat. Hey, en, en wat is volgens jou het probleem met het onderwijs? Volgens mij is het probleem um, dat dat kinderen leren afhankelijk te zijn. Dat dat is voor mij de onderliggende grootste probleem. Dat kinderen niet Leren om, om zelf na te denken, dat ze leren uh, verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven. Hè? Dat ze, dat ze mm. weten: oké, okay, ik, ik wil dit graag leren, ja. want hier heb ik iets aan. Ja. Ik, mijn, mijn dochter heeft zichzelf leren lezen, omdat ze boekjes leuk vinden. En dacht van ja, ik, ik wil weten wat er staat. Weet ja. je, je, je hoeft zo'n kind eigenlijk helemaal niet te onderwijzen, precies. Ja. Natuurlijk moet je wel faciliteren en je moet wel onderwijzen als ze, als ze ergens hulp bij nodig hebben. Mm. Maar je hoeft niet zo, zo streng wat, wat op staatsscholen gebeurt... vanuit die leerdoelen van je moet hier aan voldoen en we gaan het toetsen. En als je, ja. als, je, als je een beetje achterloopt op de rest van de klas... dan, dan gaan we je extra bijles geven en dan, dan gaan we even met je ouders praten. Het is ja. compleet stigmatiserend. Die kinderen krijgen dat allemaal mee natuurlijk. Het is, het is, ja. En dan, ja, dan krijgen ze alleen maar negatieve lading en afkeer... voor alles wat er gebeurt. Terwijl zij juist zo... Ja, creatief zijn en, en nieuwsgierig. Alle kinderen zijn zo nieuwsgierig. Ze willen alles weten, ze willen alles leren. Ja. Als je zijn toch van die onderzoeken, hoeveel vragen een kind wel niet stelt op een dag en zo. Ja, ja. Het, is, het is belachelijk dat we dat niet een keertje omdraaien en de kinderen faciliteren. Gewoon ja. vanuit hun eigen motivatie. Oké, okay, wat, wat zou je willen leren? Wat vind jij interessant? Wat, wat wil jij doen?
0: Ja, nou, Ik kwam er laatst achter. Mijn kinderen zitten op een reguliere school. En toen kwamen we erachter dat ze... Uh, en ik, ik, ik ben heel erg tegen toetsen en testen. Uh, en er is ook uh, er is een mooi boek geschreven uh, door Elfie Koon uh, over teaching to the test. Wat je krijgt als je veel toetst: is dat uh, docenten geneigd zijn om de kinderen te gaan leren wat ze moeten weten om die toets goed door te komen. Ja, ja. Want uh, ja, als je als school te veel leerlingen hebt die niet goed scoren... ja, dan krijg je als school weer problemen met de onderwijsinspectie, mm -hmm. dat soort dingen. En kinderen zijn dus helemaal niet meer stof aan het leren. Ze zijn helemaal aan het leren om, om die toetsen door te komen. Ja. En die toetsen zijn verschrikkelijk. En ze hadden een... Uh, een ik weet niet of je ook ooit al gehoord hebt, dat, dat heette Bareka, heet dat, een soort systeem. En dat, uh, dan, dan zijn ze drie dagen lang bezig met sommen maken. Mm. Gewoon 150 sommen. En mijn zoontje kwam thuis en die was gewoon... Nou, die was gewoon oh. Die was niet te harde gewoon. En die wilde niet meer naar school. Het is er aan de hand, weet je. En uh, ja, uh, toen kwam, uiteindelijk kwam het eruit. Van, ja, ze zijn met bareka bezig. Ze zijn dus drie dagen lang moeten ze uh, al die sommen maken. En uh, Dus ik ging vragen, andere ouders ook. Die ook, allemaal, kinderen allemaal depressief thuis, weet je. En, nou, toen hebben we ook gezegd van ons, uh, onze zoon gaat hier niet meer aan meedoen. Dit is belachelijk. Het is mm. echt krankzinnig. Ja. En dat, uh, dat soort systemen worden gewoon klakkeloos uh, uh, uitgerold op school. En wat ik altijd grappig vind... Kijk, ik ben, mijn kinderen zitten heel erg nog op de, uh, op de lagere school. Weinig ouders weten dat je als ouder best wel wat in de melk te brokkelen hebt. Mm -hmm. Weet je, Als je gewoon zegt... mijn kind doet niet mee aan toetsen en testen, dan kan dat. Alleen maar de allerlaatste uh, 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 toets op de school... dat is de... Hoe heet dat ook alweer? De... Cito-toets. Cito-toets mm -hmm. inderdaad. Volgens mij is die wettelijk verplicht. Maar mm -hmm. voor de rest, alle andere toetsen... Je kunt gewoon zeggen, mijn kind doet hier niet aan mee. Net als dat je gewoon kunt zeggen, mijn kind doet niet mee aan... weet ik veel wat voor onderzoek of, of vragenlijst... of weet ik veel wat er allemaal uitgedeeld mm -hmm. wordt. Misschien, dus mijn kind doet er gewoon niet aan mee. En dan, um, ja, dan, dan, dan heb je in ieder geval... je kunt je kind een beetje beschermen tegen die ellende. Zeker. Eigenlijk zouden alle ouders dat standaard
1: moeten doen. Ja, nou ja, het is, het is toch een beetje het, het voorbeeld... Hè, wat, wat ze ook... juist juist wat je ziet in Amerika bijvoorbeeld... Daar heb je echt die, die, die schoolboard-posities van ja. ouders. Dat zijn ja. altijd dat, dat al ouders. ja. En, en die hebben bijna alle invloed over de hele school. Die mogen zeggen wat er voor curriculum komt, et cetera. En alles wat er uh, qua lesgeving bijna gegeven wordt. Ja. En in Nederland heb je echt ook wel invloed. Alleen, ja, mensen denken van ja, ik ben gewoon ouders en mijn kinderen aan school. En het is allemaal aan hun. Ja. Maar je, je hebt best wel veel invloed. Maar het probleem is inderdaad wat je zegt. Hè. Kijk, die, die schoolbesturen zelf, ja. die, ze zijn niet verplicht om die toetsing te geven. Maar ze zijn wel verplicht om aan die leerdoelen te houden. Ja. Dus dat ze al die kinderen in administratie uh, met cijfers alles moeten kijken of ze wel volgens de... de, de, de zijn. Van, ja, ja. En, dat, en dat vanuit verschillende adviesorganen allemaal... wordt het dan wel gesteld van... ja, dan moet je dit soort uh, toetsingen uh, doen en zo... want dan kan je dat het beste bijhouden. Ja. Dus het is, het is allemaal zo... Abstract dat het niet in wetgeving vast ligt... maar iedereen doet eraan mee... Ja. omdat het soort van... ja, wel de, de normale gang van zaken is.
0: ja. Ja, dat, dat, dat klakkeloos meedoen, dat is een thema. Het is ook een beetje een thema waar ik dacht van misschien kunnen we daar uh, naartoe. Want mm. dat zie je zowel bij de landelijke politiek. Je ziet het bij, bij onderwijs, je ziet het overal. Mensen mm -hmm. zijn zo ontzettend passief in hoe ze ja. omgaan met, met, met hun situatie, eigenlijk, met de, met de wereld waarin ze leven. Ja. Dat, um, en dat is wat je wil veranderen. Dat is, namelijk, dat is ook wat je op die scholen wil. Is dat je wat jij zegt, dat, dat, dat kinderen. Uh, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf... en voor een omgeving... en voor hun toekomst. Mm -hmm. um, het, het wordt op die scholen... wordt dat er al uitgestampt... en vervolgens krijg je burgers... die geen verantwoordelijkheid nemen... en burgers die geen, niet het gevoel hebben... dat ze invloed hebben op hun omgeving. En, en omdat we dat nu al zo lang doen... heb je nu dus een hele generatie... van huilende slachtoffers... die uh, alleen maar bezig zijn... met abstracte onzin...
1: en niet... Uh, meer begrijpen waar welvaart daadwerkelijk vandaan komt. Ja, nou ja, zeker. Je ziet, dat dat is ook waar we nu met de LP een beetje mee bezig zijn... Hè? met een langetermijnvisie. Dat is hoe, hoe de socialisten het gedaan hebben. Hè? Ja. Heb je gewoon al die, al die vage, obscure personen... Saul Alinsky in Amerika, die heeft er letterlijk boeken over geschreven... Rules for Radicals, van oké, okay, we moeten beginnen... met die lange mars door de instituten. Ja. En dan beginnen we bij de scholen... en dan gaan we gewoon langetermijn voor de de volgende generaties die zijn ja. allemaal socialistisch ja. die snappen niet meer wat een vrije markt überhaupt is ja en zo zo hebben ze ja. dat gedaan dat is gewoon openbaar en zo moet eigenlijk is daarom, vind ik, onderwijs zo belangrijk. Daar moeten we eigenlijk gewoon beginnen. Je moet een lange mars door de instituties weer ja, terug. Ja, Al die moeten, socialisten eruit. Dus de er uit. lange libertaristische mars gaan we doen. Jongens. Ja,
0: nee. inderdaad. Ja, Maar goed, dan ben je wel dus veertig jaar verder, weet je. Want
1: dat ja. is zolang zo lang ze ze erover gedaan hebben. En uh, ja. Nou ja, het is ze wel gelukt. Zeker. Nou, kijk, ja, ik, ik weet niet of, het, of er echt een tijdslimiet aan zit... van hoe lang je ervoor nodig hebt. Mm -hmm. Precies wat je zegt. In, in Argentinië is het nu hyperinflatie. En dan gaan mensen het zien. En, en ook bij wat jij zegt, hè, jouw zoon moest zo'n... Uh, zo'n rare rekenlijst ja. gaan doen op school. Mensen gaan het voelen en zien van... er klopt iets niet als het hun persoonlijk raakt. Maar ja. wel als het echt opeens veel te ver gaat. Ja. Maar ik denk dus wat, dat we nu in het stadium zitten... wat jij ook zei, met, met de hele klimaat... en alles en het parkeerbeleid. Alles wat, alles wat nu een beetje tegelijkertijd samenkomt. Je weet niet of het wakker worden is... of dat, dat er mensen hoger bewustzijn krijgen... of wat dan ook. Maar er is iets aan de hand... waardoor mensen van, toch gaan nadenken van... ja, ik weet niet hoor, maar dit gaat wel erg ver allemaal.
0: Ik ben het helemaal met je eens maar ik ben ook bang dat het de bubbel is waar we in zitten. Ja. Weet je, dat is dat je dan bij die Tweede Kamerverkiezing ziet hoe weinig mensen er op de LP stemmen en dat je, ja. dat je denkt van ja, maar Jezus, weet je, ik bedoel je hebt weet ik veel, 25.000 views en 10.000 mm -hmm. listens bij deze podcast. Ja. Je hebt bij andere podcasts heb ik gezien heb je ook
1: duizenden en duizenden views en listens. Mm het -hmm. um, maar ding, ding is vooral hè dat het, dat het hoe de mens werkt ook. Het is, het is die conditionering. Het is die peer pressure. Ja. Het, re het referendum in Amsterdam laat zien... Ja. dat er een silent majority is eigenlijk. Ja, nee, die is Heel er, duidelijk. Ja. Ja, die is Alleen het ding is... mensen zijn niet uitgesproken... omdat ze denken van... ja, straks ben ik een minderheid... en misschien heb ik daardoor geen gelijk of zo. Ja, ja. Want, want die, die bubbel van progressief uh, links... is veel uitgesprokener. Is ja. veel activistischer. Is veel meer aanwezig op tv, op de media... Op in de politiek. En, en, ja. en je ziet het aan die verkiezingen. Mensen zijn, dat is het probleem aan libertarisme. Mensen zijn gewoon bang voor verantwoordelijkheid.
0: Nou, ik, ik vind dat... Uh, ik, ik zag daar laatst een... Uh, of gisteren zag ik daar een tweet uh, over. En het, het ging over de... Uh, uh, het, ging, het ging over het label complotdenker. Hmm. Dat wordt nogal snel uit, uh, uh, uitgedeeld. Um, en het was iemand die zei... Uh, volgens mij Dave Colum. En die zei... Um, als je... Um, als je niet gelooft dat rijke, machtige mensen samen zweren... Uh, om voor hun een betere uitkomst te bewerkstelligen... Mm -hmm. uh, dan ben je behoorlijk naïef. Ja. Maar goed, het kan. Maar als je uh, daar wel in gelooft en je, bent, uh, je begrijpt dat dat zo werkt... maar je bent bang voor het label van iemand die daar zo over nadenkt... dan ben je een lafaard. En dat is exact wat er aan de hand is, weet je? Ik heb echt ja. zoiets van, ja... Ik denk dat de meeste mensen wel zullen begrijpen... dat rijke en machtige mensen samenzweren om een betere uitkomst te worden. Luister, het, weet ik veel, dat gebeurt in de kroeg... als er mensen van, oh, ja, nou, dit doe, doe ik dat, weet je? Ik, dat is gewoon hoe... hoe zo werkt het. Ja,
1: maar, dat, ja, dat is wel ik zeg. Juist ook al die progressief linkse stemmers... die, die als je met, met mensen van Partij van de Dieren of GroenLinks praat... Ja. die zijn, weten allemaal dat de banken het kwaad zijn van alles een beetje. Ja. En dat dan zeggen ze van, ja, dat is kapitalisme, dat zijn de privaatbanken. Nee, het maakt even fuck uit. Banken de, banken banken, de banken en de overheid is één instituut geworden. Ja,
0: ja want uh, absoluut. Maar, maar het grappige is dat als uh, Greta Thunberg vervolgens zegt van uh, we moeten de banken redden, want die kunnen het klimaat redden, uh, dat mensen niet spontaan wakker schrikken uit hun coma. En zoiets hebben van wacht even, hmm. wat gebeurt hier? Ja. En uh, hetzelfde dat bijvoorbeeld de strijd, dat de dat de klimaatactivisten. Uh, uh, gesponsord en betaald worden letterlijk door de olieindustrie. Mm. Waarom? Om kernenergie buiten de deur te houden. Mm -hmm. De olieindustrie is zo bang voor kernenergie dat ze liever klimaatactivisten hebben die zichzelf vastplakken aan de A12, dan mm. dat ze uh, um, uh, en, en dat hun subsidie ter discussie, wat het ook niet eens zegt, is. Maar ja. goed, dat staat dan ter discussie. Um, dat we het
1: zo nog even over hebben.
0: Ja, nee, maar om maar gewoon die, 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 die hele kernenergiestroom. die zo voor
1: de hand ligt dat dat gaat gebeuren. om dat ja. maar tegen te houden. Ja, dat is bizar. Zeker. En, en nou ja, je ziet gewoon. die, die Shell is zelf ook gewoon windturbines gaan bouwen. Je maakt het een fuck uit en kunnen ze via een andere weg. gewoon nog steeds diezelfde lobby en subsidie binnenhaken.
0: Ja, omdat het gewoon subsidie is. Ja, ja tuurlijk. Ja.
1: Maar, maar even een <coughs> mooie, dat was ook deze week aan de hand. Wat, wat is er met Robiette aan de hand? Rob Jetten, die is nu een, een voorzitter geworden. van een Europees-internationaal um, clubje. Yeah. die um, de fossiele subsidies gaan uitfaceren. Een, een concreet plan op de korte termijn komt... om de fossiele subsidies uit te faceren. Oké. Okay. Maar dan, oké, okay, dat is de kop. Yeah. En als je dan um, het artikeltje leest van die publicatie... van het persbericht, yeah. dan staat er gewoon in inderdaad van... ja, het grootste gedeelte um, van deze subsidies... zijn wel ongerealiseerde belastingkortingen. Ja, yeah. Die, maar, maar, die, die, dus de lokale ondernemers, MKB en de inwoners moeten wel die belasting over energie betalen. De grote bedrijven niet. Maar ze noemen dat subsidie. Ja, dat is het
0: krankzinnige. Het is namelijk dat als jij... en, en Ik weet niet wat er... Maar dat is nu gestopt. Maar, maar tot voor kort was het zo dat je... Als jij een bedrijf was in Amerika en je had zoiets van... Nou, ik wil mijn hoofdkantoor in Nederland vestigen. Dan ging je naar de belastingdienst. Mm -hmm. Of eigenlijk waren er gewoon allemaal advocaten die dat voor je deden. Uh, en dan zei je gewoon van, nou, wat voor uh, korting kun je me geven op bijvoorbeeld uh, loonbelasting, op uh, uh, VPB, weet ik veel, uh, wat voor belasting. Nou, en dan kreeg ze een voorstel. Mm -hmm. En dan je van, nou, dit is de moeite waard. En dan gingen ze in Nederland. Daarom zat Ikea, Starbucks, uh, nee, natuurlijk.
1: En nou, echt al die grote bedrijven zaten in Nederland. Ja, maar en... dat is wel de, de andere kant, hè? Want dat, dat is super logisch. Het is, ja. het is gestoord dat het gebeurt en dat de kleine ondernemers die macht niet hebben... dat zij niet kunnen onderhandelen. Die moeten maar ja. gewoon lekker uh, belasting betalen. En die betalen dus bijna alle belasting. Ja. Hè, de hele middenklasse. Want die grootste, die, ja, de grootste, de, de CEO's en die bedrijven... die keren zichzelf gewoon geen loon uit... maar aandelen, allemaal vage loopholes... die betalen ja. bijna geen belasting. Tuurlijk. Die bedrijven betalen bijna geen belasting. Want mm. anders gaan ze gewoon weg uit Nederland. Die hebben ja. een onderhandelingspositie. Mm. Maar het probleem is dat ze dat subsidie noemen. Ja. Dus wat, wat letterlijk dat clubje van Rob Jetten gaat doen... is hmm. niet de subsidie verwijderen van die bedrijven. Nee, ze gaan extreem de belasting verhogen exact. op die bedrijven. Ja. En dan al die mensen die zich vastplakken aan de A12... die denken ja. dat het iets goeds is. Ja. Terwijl... Die, die kunnen inflatie, straks de treinkaartjes de belasting...
0: naar de A12 niet meer betalen. Nee, die kunnen niet meer betalen.
1: En die kunnen hun mooie huizen ook niet meer verwarmen. Als de energie... De belasting op energie en de accijnsen is in Nederland al het grootste van de hele wereld. Ja,
0: we zijn volgens mij zijn we, is uh, een gas... is hier twee, drie keer duurder dan in België. Dat soort ja, krankzinnige. Ja, nou ja, wat je gaat krijgen zometeen is dat mensen massaal weggaan uit Nederland omdat het wordt onleefbaar. En dat, um, dat zou heel erg zijn, want daarmee, um, ja, daarmee heb je een probleem wat, wat
1: echt heel lastig op te lossen is. Mensen die weggaan, komen niet zomaar weer terug. Nee. Nou ja, ik hoop dat dat, dat wel dan ook... een soort van globaal gezien... een soort van beweging is. Van dat, dat ja, dan, dan krijg je landen... waar die mensen zich gaan vestigen. Die, die krijgen dan misschien politiek... die wel daar iets mee doet. Hè? Want anders dan krijgen ze die stemmen niet meer, et cetera. Die mensen die echt gaan verhuizen... die echt zo'n stap nemen... Die, die zijn in ieder geval wakker genoeg van, oké, okay, ik moet echt voor mezelf uh, zorgen... en die verantwoordelijkheid nemen. en ik, 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 In ja. Nederland is dat bijna geen optie meer, dus ik ga weg. Ja. Nou ja, de, de, dan krijg je toch die concurrentie tussen landen. Misschien hoop ik, hè, wat, je, wat je toch ook in, in Zuid-Amerika wel een beetje ziet... van, oké. Okay, ander beleid en misschien dat het daardoor het land beter wordt. Ja. Wat, wat je toch ook wel in El Salvador ziet, hè? of het met Bukele eens bent Maar, of maar niet. dat
0: noem je wat. Maar veel mensen blijven binnen Europa en die gaan naar Spanje ja. of Portugal. En die, die, ja, en die hebben dan het idee van, oké, okay, daar is het beter. Maar het is allemaal de EU. Ja. En dat, dat heb ik ook, vooral met Portugal heb ik dat heel erg. Die hebben een soort belasting... Uh, 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 regelt natuurlijk dat box-3-vermogen... wordt niet belast in Portugal. Tenminste, mm. nu nog. Dat gaat volgens mij per januari veranderen. Mm. Maar wat die doen, die zeggen... als je weggaat uit Portugal, ga je in één keer betalen. Mm. En dat, uh, dat betekent dat je dus, je kunt dus niet meer weggaat uit Portugal. Dus het is niet alsof die belasting daar niet is. Het zijn ja. andere belastingregels.
1: Maar je, uiteindelijk word je gewoon afgerekend. Tuurlijk, met, uh, ja. De hele Iberische eilanden, Spanje, Portugal... het meest socialistische van heel Europa, denk ik wel. ja. Ja, dat is bizar hè, dat, uh, dat mensen daar uh, een soort oplossing vinden. Dat, ja, het dat uh, is, ja. is toch omdat ze ja, in, in lokale communities ver buiten de steden dan een beetje zich gaan vestigen. En dan heb je minder last van de overheid die echt direct invloed op jouw leven heeft. Ja. Maar qua, qua financiën en belastingen uh, zal het allemaal hetzelfde zijn. Ja, ja uiteindelijk is dat hetzelfde. Ja.
0: Goed... Um... Um, ik, ik vind het idee van, van dat leren op scholen, ik, ik weet niet wat het is, maar ik word er ontzettend enthousiast van. Want ik heb echt zoiets van: ja, als, je, um, uh, als je kinderen kunt leren um, rationeel na te denken over, over hoe de wereld werkt dan denk ik dat, ik bedoel, elke minuut die je daaraan besteedt is pure winst. Mm -hmm. Want ik zie dat nu op dit ogenblik op scholen niet uh, onderwezen worden. Um, ik moet je zeggen, je had me dit uh, voorafgaand in het gesprek, zei je dit al eventjes, ik had er zoiets van, ja fuck, dat is fantastisch. weet je. Dat uh, uh, kunnen scholen ook gewoon contact opnemen met jou en zeggen van uh, Tom, kom langs en kom uh, uh, lesgeven over... Uh, Oostenrijkse economie kom lesgeven
1: over staatsinrichting. Uh, ja, natuurlijk, graag. Yeah? Want ik denk ook. Dat, deze... by, maar ik denk <laughs>
0: ja. ook dat reguliere scholen daar misschien best wel in geïnteresseerd zijn.
1: Ja, maar ja, nou, ik hoop het heel erg. Ik hoop dat dat, dat ook gewoon uh, inderdaad uh, staatsscholen, reguliere scholen in ieder geval een keer uh, ja, een andere vorm van economie uh, willen zien. Al is het maar gewoon voor, voor een tegenhanger van ja van hun eigen maatschappij leren alles wat ze hebben ja. staan natuurlijk.
0: Ik denk dat ze niet eens uh, weten dat er een andere uh, filosofie over economie bestaat. Nee. Ik denk dat ze allemaal maar denken van ja economie is economie dat is een soort exacte wetenschap hm. en dat uh, dat, is, dat is het grote probleem weet je het gebrek hoe kennis verdwijnt uit deze maatschappij dat is opvallend dat gaat met een tempo dat hm. is nog nooit eerder vertand volgens mij.
1: Ja. Nou ja ja je ziet het en dat zie je denk ik in het onderwijs het meeste gewoon überhaupt die die termen zelf hè de term economie ja. vraag eens aan iemand wat wat economie is wat wat is economie leg het eens dus uit Dan ja. krijg je ook honderd verschillende antwoorden hetzelfde met kapitalisme hetzelfde met al die termen de vrije markt ja. mensen mensen weten niet wat dat betekent meer ja. en dat dat leren ze dus ook niet op school ja. dus dat is dat is echt een probleem ja maar moet je
0: niet boeken gaan schrijven? Moet je niet uh, uh, podcasten over economie gaan maken? Ja, dat, dat,
1: gaan we, dat gaan we ook sowieso doen. Hè? We, hebben, we hebben een mooie uh, libertaire partijpodcast. We hebben natuurlijk tijdens de campagne ook vooral gebruikt... om uh, ja, mensen uit te nodigen. Sorts van de erbij. Ze hebben allemaal podcasts meegedaan. Ja. superleuk. leuk. Maar nu gaan we die podcast dus echt doorzetten en gebruiken... om gewoon echt vanaf basis, vanaf punt één... het libertarisme uit te leggen aan mensen. Gewoon heel ja. toegankelijk, heel duidelijk. Gewoon long vorm in een gesprek. Oké. Okay, wat, wat betekent vrijheid nu eigenlijk? Ja. Wat is vrijheid? Vrijheid is niet dat je afhankelijk bent van de staat. Partij, ja. PVV, Partij voor de Vrijheid. VVD, eh, Volksvereniging voor de Democratie en Vrijheid. Weet ik hoe het mm. allemaal heet. Ja. Allemaal vrijheid hebben ze in hun naam. Zij zien vrijheid als... Um, er wordt goed voor mij gezorgd door de staat. Ik heb minder ja. stress of zo, weet ik veel. Ja. We moeten onderwijs geven in... Wat is vrijheid? En... en een volgende aflevering nu van Libertarisme. Wat is het non-agressie-principe? Wat is Libertarisme? Je moet gewoon echt bij die basis beginnen, denk ik. En het gewoon goed uitleggen op de lange termijn.
0: Doe me één plezier, verander die naam.
1: De LP-podcast. De LP-podcast. Dat werkt vergaan. Ja, misschien moeten we even namen. Dat stalt mensen zo af. Het was tijdens de campagne. Dus dan moet je natuurlijk wel de naam van je
0: partijen... Maar dan ook, hoor. Dan heb ik gewoon zoiets van... Noem het gewoon de Tom van Lamoen-podcast, man. T voor... L voor Lamoen, weet ik veel. Zoiets... Dat, uh, nee, maar niet, uh, niet de LP. Nee, ja, je kan het als
1: subtitel, weet ik veel wat. Maar, uh... nee, goeie, het moet inderdaad, uh, als je het toegankelijk wil maken, moet je ook een uh, interessante naam hebben natuurlijk. Nou, en als jij de host aanspreekt. bent, wees dan de host. Weet je? En dan, uh, ja, nou ja, ik deed al op het Bart samen. Kijk, ik ben nu was ik de lijsttrekker van de LP, maar ik ben, ben daar zelf ook wel genuanceerd in natuurlijk. Hè? Dat, dat ja. kan in de toekomst veranderen. En dit is wel de podcast. Van, uh, ook, ook betaald natuurlijk door uh, vanuit de donaties van de LP en alles. Dus, dus ja. Het is, het is niet, ik zie het niet als mijn persoonlijke podcast, maar ik ben wel nu de host. Die het bescheidenheid,
0: zijn. ik zweer het je, dat is 10.000 zetels die daar hebben misgelopen. Dat is echt, dat is ja. die bescheidenheid gewoon. Dat, uh, dat viel me moet, vorige keer ook op. Moet ik al de of...
1: dictatuur van de partij gaan worden?
0: Nee, maar het klinkt heel stom, maar, maar in ja. bescheiden, bescheidenheid wordt altijd um, uh, uh, geïnterpreteerd als onzekerheid.
1: Ja dat, dat, uh, dat snap, ja, dat snap ik misschien wel. Het is jouw podcast, man. Het is jouw, het is nee, jouw kijk Ik ben heel zelfverzekerd in de informatie die ik uitdraag in Daarom, de podcast ja. ook. En dat is, dat is heel belangrijk. Ja. Bescheidenheid zit er meer in dat wij... Dat, dat is, dat is libertarisme eigen natuurlijk. Hè. Wij willen niet mensen hun leven gaan bepalen. Dus ik, ik zit overal toch zoiets van... Ja, ik ga jou niet per se vertellen wat je doet. Soort van disclaimer. Dit is mijn mening, maar je moet het zelf uitzoeken. Dat zit ja. er altijd nog een beetje achter. Hè? Dat is het lastige.
0: Ja, nee, ik, ik snap het heel goed. Ik begrijp het helemaal. Ik heb alleen zoiets van. In media gelden soms andere wetten. En dat is. Uh, en duidelijkheid is daar. Ja, Weet je, dat is hetzelfde precies. met een, met een. Uh, heel genuanceerd verhaal vertellen van 20 minuten... Mm. of twee quotes geven. Ja, ja, je weet zeker. dat die quotes er toch
1: uitgeknipt tuurlijk, gaan worden. Tuurlijk. En die 20 ja. minuten is alleen maar zonde van je taart. Nee, maar dat, dat, dat doen we sowieso ook bij uh, Bitcoin ja. Amsterdam ook. Ik had speciaal uh, wat quotes voorbereid. Ja. Ik weet van, oh, die, die worden toch wel uitgeknipt. Die kunnen we lekker delen, lekker viraal laten gaan. Dat is het belangrijkste, dat je het nodig hebt. Ja. Maar dat is, dat is met de economie hetzelfde en de Oostenrijkse school. Iedereen deelt alleen maar die, die, die paar quotes... Ja. Die, die gewoon heel toegankelijk, heel simpel zijn, heel makkelijk...
0: Ja. Dat is ja, ook ik, nodig. Ik, ik, ik had dat met, uh, op een gegeven moment sprak ik een leraar. En die zei van... Weet je wat raar is aan onderwijs in Nederland? Het is bizar dat uh, um, kinderen geholpen worden in de vakken waar ze niet goed in zijn. Mm. En niet worden geholpen in de vakken waar ze wel goed in zijn. Want als je geholpen wordt in de vak waar je goed in bent... waar je dus intrinsiek gemotiveerd voor bent om dat te leren... dan word je er heel goed in. Mm. Maar als je alle aandacht gaat steken in dingen die ze niet leuk vinden... Um, daar gaan ze echt niet opeens heel goed in worden. Daar gaan ze zesjes in halen. Mm -hmm. En dan heb je al die energie gestoken in iets wat iemand niet leuk vindt... om ze daar zesjes te laten. En dat is hoe je die teaching to the
1: test uh, val terechtkomt. Want je wil zo al die kinderen door, de, door het systeem ja, heen het ja. ze moet alle kinderen moeten gemiddeld worden... omdat ze aan die gemiddelde leerdoelen ja, moeten voldoen.
0: Het is een nachtmerrie. Want Terwijl
1: als, je, als ze klaar zijn met school en de maatschappij... waar niet je het meeste geld in? Ja. Als jij gewoon super gespecialiseerd bent. Als jij echt het beste bent in jouw vak. En wat je leuk vindt. Ja, ja, exact,
0: ja, dat moeten ze leren. Goed, um... we zouden
1: een podcast over Bitcoin hebben dat Ja, daarom. Ik
0: zit even naar de klok te kijken. We gaan sowieso, sowieso gaan we zo een extra doen uh, uh, waar we het helemaal over Bitcoin gaan hebben. Um... Ja, zullen we dat doen? Zullen we gewoon de, de extra helemaal wijden aan, aan bitcoin? Ik vind alles best. Top, gaan we dat doen.
1: Ik moest, ik moest niet meer over de thuisheurtjes praten. Dat is het enige wat ik weet.
0: Nou, doe je dat toch. Dan heb je ah, toch weer de thuisheurtjes. hutjes uh,
1: zelfgastijden. Moet je ja,
0: je had gewoon zoiets van, oké, okay, we gaan afsluiten. We moeten nog één keer lachen om de thuisheurtjes. Tuurlijk. Wanneer ja. ga je weer uh, naar Thailand?
1: Oh, geen idee.
0: Ik, want ik wil foto's zien van die foto's? hutjes. Foto's? Ja, okay, ik, als ik wil ik, echt thuis Bij deze belofte
1: als, uh, als ik uh, erheen ga. Want... Weet je waarom ik zo moest lachen
0: ook? Omdat in mijn hoofd jij zei van, ja, de uh, uh. Die mensen zitten dan voor een hutje en die zijn al gelukkig. En door mijn hoofd ging van, ze zijn al blij met een kokosnoot. En dat is zo'n. En ik had echt zoiets van: het was zo maar. Ik moest me zo inhouden om, om dat niet te zeggen. En ik had zoiets van, nou, we sluiten af. we gaan. Uh... Nee, ja,
1: nou ja, maar goed,
0: oké. Okay. Um, Thhuzen hutjes. Uh, en vooral heel erg veel bitcoin, zie je zo meteen in, uh, in de extra. Uh, voor alle bazige bazen... ben je nog geen bazige bazen, Ga naar vivovalentine.com. Daar uh, kun je een bazige worden. Een tribe member worden. En daar staat ook de extra aflevering waarin ik met Tom ga doorpraten over Bitcoin. Tom, uh, voor de mensen die niet um, uh, naar de extra gaan zo meteen, dank je wel voor je komst. Zeker. en uh, Tot de volgende. Top.